0: SportMaster ПРО» представляет подкаст Пробежка. Любимые тренировки известных людей. Мы составим тебе компанию.
1: Всем привет! С вами снова Костя Кан и подкаст пробежка, выходящий в рамках летней компании Sportmaster Pro. В этот подкаст к нам приходят различные гости, деятели культуры, известные бегуны, тренеры и прочие фанаты бега. Мы с ними обсуждаем их любимые тренировки, их любимые маршруты, и они рассказывают вам, какую тренировку сегодня сделать. В общем... Мы как бы делаем с вами тренировку, только мы сидим в комфортной студии, а вы бегаете и слушаете, что мы вам рассказываем. Сегодня у нас достаточно необычный гость по сравнению с предыдущими. Это Андрей Удалов, оперный певец из Санкт-Петербурга. И я, кажется, еще никогда не разговаривал про бег с людьми, которые занимаются оперным пением. Да и вообще, наверное, пением. Я знаю одного человека, который занимается балетом и иногда приходит на Дайхард в Петербурге, но с певцами я еще никогда не разговаривал, поэтому надеюсь открыть для себя что-то новое. Андрей, привет! Прежде всего, спасибо, что уделил нам время. Очень рада тебя слышать.
0: Приветствую, да. Я тоже очень польщен приглашением. Рад побеседовать с тобой. Вот эту такой известный человек, насколько я знаю, насколько я уже успел так uh, убедиться. Вот у меня есть друзья, кто очень так прям плотно занимается бегом, они я им сказал, что у нас будет подкаст, будет такой крут, крут. Сказали, что ты классный.
1: Ну ладно, я не знаю, что они там конечно сказали про меня. Ну первое, конечно, что бросается в уши, это сразу понятно по голосу, что человек пришел из той среды, где нужно очень хорошо владеть своим голосом. У меня масса вопросов, я поэтому, наверное, задам вообще первый, который пришел в голову мне, когда я готовился. Вот скажи, пожалуйста, Андрей, пение и бега являются ли эти виды активностей взаимоисключающими или взаимодополняющими?
0: Ну, исключающими точно нет, а дополняющими однозначно да. Да, но в первую очередь это дыхание, первое, что вот сразу, что приходит на ум, что очень чувствуется, когда я бегаю, это то, какой контроль уделяется, или вниманию уделяется дыханию в пении. Вот, и как мы работаем, певцы, над контролем своего дыхания, вот аппарата дыхательного. Вот это, наверное, самое первое, что соединяет вот бег, когда ты бежишь. Вот этот контроль, контроль дыхания. Это самое-самое такое первое главное. Есть такие вот не очень очевидные вещи, связанные тоже вот с пением, бегом, но мне кажется, это вообще такой, такая вещь, которую сейчас скажу, она, наверное, во многих властях имеет место быть. Это такое нахождение на уровне ощущений своего тела, поймать состояние, когда ты совершаешь какую-то физическую работу, вроде как активность, нагрузку, и при этом сочетаешь это с расслабленностью. Вот я замечаю в беге, что мне комфортно, когда вот я ловлю вот это состояние, как гармония предела вот этих, вот этих двух, как бы иньяня, вроде как бы активность и какая-то работа а с другой стороны, отдых и легкость и расслабление. Вот это вот э, стык этих двух ощущений, э, вот что в пении, ну, в первую очередь, он для меня в пении, вот при правильном исполнении. Это должно вот именно вот такое быть ощущение, да? То есть, когда бывает кажется со стороны э, слушателю, что там певец может там, а как-то сильно надрывается, то на самом деле это может быть такая иллюзия, потому что но в целом, хорошее, красивое исполнение, оно связано, когда ты вот не давишь, когда ты не переусердствуешь, когда ты вот находишься на грани вот этого баланса. И вот в беге что-то подобное, когда ты ловишь этот, вот, этот баланс кайфа и работы, это прям классно.
1: Я, кажется, понял, о чем ты говоришь, потому что, когда вот смотришь, например, на каких-то профессиональных легкоатлетов, особенно если дело заходит о беге на шоссе, когда ты смотришь прям на мировую элиту, или даже если посмотреть на некоторых российских бегунов, то да, когда вот они вкатываются и не пытаются как-то, не знаю, контролировать, что ли, свои движения, тогда получается самая гармоничная вещь. Подкаст про пешка. Здорово, что ты сразу пошел в детали, но нам надо немножко <смех> подготовить наших слушателей. Во-первых, расскажи, пожалуйста, ты да, профессиональный оперный певец. Что это значит?
0: В первую очередь, это занятия ты физические, это как бы тренировки с голосом, оттачивание своего голосового аппарата есть такая классная аналогия, мне нравится, я давно ее услышал когда-то в консерватории, о том, что голос — это как э, алмаз, кусок алмаза, который вот нашли в земле, где-то в породе. И когда ювелиры ему дают его, вот он его начинает громить, смотря там свое увеличительное стекло, ограняет его, да и алмаз превращается в бриллиант. Кусок такой твердого углерода превращается в красивую какую-то такую вещь. Вот э, работа певца — это вот огранка вот этого алмаза, аппарата голосового, природного, который есть у каждого человека. И вот, гранить грани, оттачивать эти грани. Ну, вот это как бы такая основа. Основа — это, естественно, пение. Остальное, конечно, музыкальность, погружение... Музыку, изучение нотного материала, ручка, постоянное выступление, борьба со стрессом при выходе на сцену.
1: Смотри, если говорить про огранку, да, вот этого алмаза, в беге есть примерно понимание, ну, до скольки лет человек может быть, ну, давай назовем это конкурентоспособным, там, или, не знаю, выступать на каком-то профессиональном уровне, ну, условно, какие-нибудь, ну, 45, там, для марафона, да, это вот близко к потолку. Есть ли в оперном пении какой-то возрастной потолок, когда у тебя уже голосовые связки, они, ну, ты их там уже никак не огранишь, или они уже вообще наоборот все тебя там тянет вниз.
0: Угу. О, это такой, конечно, обширный достаточно вопрос, вопрос о том, вхождении вообще с нуля или просто человек занимается конкретно этой деятельностью и у него какой-то
1: Давай вот, например, в твоем случае, да, ты занимаешься уже, сколько ты, кстати, занимаешься оперным пением?
0: Оперным пением уже 15, где-то 15 лет, 15-16 примерно, но пою я уже ну, общем... 28-29, где-то вот так с 11 лет. Ну
1: вот, да, условно, да. Ты, ты профессионал вот этого вот своего дела, да, и мы сейчас не смотрим на какие-то любительские штуки из разряда, вот и мне там вдруг внезапно захотелось стать королем, королем караоке, королем дискотеки, я начал там как-то заниматься, да, вот до скольки лет вообще люди могут...
0: Я понял. А, вот, ну в этом плане Очень разница от э, типа голоса, Э, чем ниже голоса, э, тем зачастую они долгоиграющие. играющие. Условно басы поют до 70 достаточно стабильно и неплохо. Вот, а если брать теноров. Я сейчас про- понятно изъясняюсь. Басы это самый да, да, ни- ну, низкий кто, голос. Кто потоньше. А вот тенер это самые высокие. Ну, это такое грубое разделение, можно еще больше там делить. Вот, ну, так, грубо разделяя. А то у теноров они э, ну, может до 50. Но ну, это так, конечно, все очень условно, потому что э, играет очень большое э, значение, насколько человек находился, исполнитель находился в работе вообще в принципе в жизни. Это раз. И какой сложности материал он пел. Потому что такие вот две условности. Либо человек тенор, исполнитель тенор, и поет репертуар Вагнера, композитор такой немецкий, который был очень большим, крупным симфонистом, и в его музыке очень большой оркестр присутствует. Там несколько сотен человек сидит и яме играет. И такие очень большие нагрузки, сложные партии, высокие. И это изнашивает. Изнашивает организм, потому что все-таки мы живые люди. Там, ткани. Да, это не скрипка деревянная или там, струны поменял и все. вот тут как бы как дано и дано. И вот то, насколько ты будешь на- насиловать свой аппарат с течением своей профессиональной деятельности, и еще при этом с какой техникой, собственно, вот этой огранки, насколько ты огранил свой аппарат, вот от этого может очень сильно вообще разниться вот этот потолок. То есть можно... Есть примеры, когда человек и до 50 уже сгорел и потерял всю красоту голоса, и все, и дальше не может уже работать. профнепригодность Непригодность наступает. А, а есть примеры прекрасные. Есть какой-то мужчина, я не помню, как зовут его, дедушка ему там 82 года или что-то такое, он поет. Просто такой диссонанс взгляда на него и слуха, который звук из него изливается. то есть Как как будто молодой такой голос звучит, а при этом стоит старик. Так что вот так вот может быть по-разному. Ну, вообще в целом, целом, да, это басы где-то 70, а тенора где-то 50. Тенора в баритоны переходит потом. Со временем некоторые голос становится чуть ниже.
1: Это как бегуны в ультрамарафон уходят, когда понимают, что все уже, на шоссе ничего не светит.
0: А, ну, наверное, да-да. Подкаст про бежка.
1: У меня, конечно, куча сразу вопросов возникает по пению, но у нас подкаст называется «Пробежка, а не распевка», поэтому давай вернемся к нашей теме. Смотри, ты очень давно занимаешься пением, а как давно ты начал бегать?
0: Первый бег начался в школе, конечно, я его ненавидел просто люто. Но
1: это не, это вообще забываем даже, школьный бег, это вычеркиваем из памяти, не считается. Это в минус только идет.
0: Да, Первое мое прикосновение «Любовь первая к бегу» возникла в армии. 19 лет мне было. Сейчас мне 39, 20 лет назад. Да, я, у меня там была возможность не бегать в армии. Я там занимался там определенный день, будил, играл в трубу, подъем. И у меня была возможность, я раньше всех, но у меня была возможность не идти бегать. Я шел, клал трубу, и когда оставался, там спать ложился дальше, пока все бегают. Но в какой-то момент ну такая не сильно у меня запарная служба была после полугода первого. И я вот начал чувствовать, что мой организм, тело начало в суставах, как-то что-то, какие-то похрустывания, какие-то такие вещи начались. И я я молодой парень. Мне это так не понравилось. Думаю, так, надо что-то делать. И вот э, я начал класть трубу и выбегать, и присоединяться ко всем. Бегать там ну, от 5 до 10 километров вот так вот примерно стандартные пробежки были в армии. Ну, с утра, естественно, понятно, голодный желудок. И я очень быстро прям вкатился. Через месяц, наверное, я уже бегал прям впереди э, всей всей братьи. Э, Вот, и прям полюбил. Бегал каждый день на кайфе вот год в армии. Попал там еще в отряд особого реагирования, то, что там на всяких бегали на ну, этих тревогах. Ну, там это немного другая история. Вот, ну вот там, да, возникла первая любовь. Но потом после армии я не пошло, как-то не не стал я продолжать это дело. Я сам из Крыма родом, и вообще не очень там как-то способствует э, ландшафт, постоянно вот такой вот гористый, вверх-вниз. Я даже сейчас, когда приезжаю домой, мне прям после Питера ровно крайне тяжело бегать. Я себя не сильно тренирую, там как-то прям не добиваюсь каких-то супер результатов. Но вот домой приезжаю, начинаю бегать. Это с ума моими, кстати, постоянно горка с горки, горка с горки. С ума моими, просто умираю, начинаю. Вот, короче, как-то не, не, не способствовал бег да, в Крыму. А когда поступил в консерваторию, уже вот 27 лет, в Одессу сначала, вот, то там начал тренироваться в спортзал, бодибилдинг и как кардио просто вот. Начал бег по чуть-чуть, как бы возвращаться в мою жизнь. Ну вот, и как-то с тех пор ну, я так это периодами то бегаю прям плотно весь сезон. Я обычно сезон бегаю, я зимой не бегаю. пока когда тепло, Ну вот то бывает пропускаю. Ну вот так вот, короче, где-то с 20 7-8 лет Бег обосновался в моей жизни.
1: Насколько сейчас много ты бегаешь? Ну вот ты сказал, что зимой ты не бегаешь. Я так понимаю, что это из-за риска получить производственную травму, застудиться, да?
0: Не, не риска. Это некомфортно, особенно в Питере. Тут как бы, знаешь, зимой бегать как-то с ума на сайте минус 20, там слякать. Ну, кошмар. Но в спортзале, ну я не хожу в спортзал. У меня дома турник, я поддерживаю форму. Вот, вот я плюс на велосипеде еще постоянно. А, еще такой немаловажный момент. А, у меня велосипед – это основной транспорт, я на нем каждый день. А, вот. И ну, тоже на себя берет вот, кардио нагрузку, а, деятельность велосипед принимает. Ну, в этом сезоне я еще буквально пару раз, пока только бегал, но вот только-только начинаю открывать этот сезон. А в прошлом что-то как-то вообще общее настроение было такое в прошлом году, что как-то вообще не, ничем особо полезным не занимался. Подкаст про
1: Гости нашего подкаста не приходят с пустыми руками, и, в общем, такая пронизывающая идея наших выпусков, это сделать любимую тренировку наших гостей. если у тебя такая, и что ты нам принес сегодня?
0: Стандартная тренировка, моя любимая пробежка, утренняя, натощак, темповая, где-то в пульсе 150, я бегаю где-то в районе 8, с половиной 10 километров, в зависимости, там как по настроению, просто по городу, вот, с утра встаю, стакан воды, выпиваю, разминаюсь и бегу. Это самое чаще всего мною производимая тренировка.
1: Ты у нас гость из Санкт-Петербурга, и мне поэтому наверное очень интересно с тобой обсудить маршрут какой-нибудь. Есть ли у тебя любимый маршрут? Потому что с москвичами и с людьми, которые живут за пределами Петербурга, мне так, конечно, есть о чем поговорить в плане трасс, но я не то, что прям очень хорошо понимаю, что и куда они нас отправляют. Вот. Что у тебя по любимым трассам?
0: Ну, у меня просто сам я себе нашел маршрут в ходе личных забегов по району, выискивая какие-то места. Со временем выработался у меня вот определенный маршрут, который мне нравится и по которому я бегаю. Я вообще не люблю цикличные маршруты, когда постоянно повторяется, да, одну, вот, и тоже mm-hmm. вот, вот это мне не нравится. У меня есть парк рядом, я живу в центре на Сенной площади, практически такое сердце Петербурга, и, и у меня рядом есть парк Юсуповский, ну, такой не самый маленький парк, но при этом у меня всего около километра, периметр, mm-hmm. и, мне, и мне вот не, не нравится наворачивать эти круги, постоянная однообразность, поэтому я обычно выискиваю маршрут, вот чтобы просто от дома и до дома без повторений каких-либо. Ну, или как минимальные повторения.
1: То есть просто по городу?
0: Ну, по каналам. Я вот живу, у меня дом, сразу я выхожу, канал Грибоедова, сразу при выходе из дома. По каналам, мне кажется, чуть-чуть более здорово бегать с точки зрения воздуха, потому что они... Помимо того, что это водная артерия, еще какая-то воздушная артерия городская, потому что там постоянно гуляет ветер, открытое до пространства территория, и вдоль каналов не сильно насыщенные сами дороги, там одностороннее движение обычно с одной стороны, и с другой стороны канал. все не так много автомобилей, поэтому такая загрязненность, как мне кажется, я не проводил каких-то там исследований на этот счет, но... Кажется, логично, что в плане воздуха как-то более-менее прикольно бегать вот, вдоль каналов. Поэтому у меня в основном вот маршрут я выбегаю на синой Кокушкин мост, э, недалеко до квартала до, от дома Достоевского, где жил. Вот. И бегу по каналу Грибоедова до впадения его в э, Фонтанку. И там перебегаю на реку Пряжку, речку Пряжку там такая хорошая зеленая э, территория. Ну, там какие-то школьники бегают, у них там отмечена дистанция. Ну, такая, видно, беговая какая-то территория. Mm-hmm. Вот. Вот по этой пряжке бегу до Новой Голландии. Это такой остров для питерцов известное место. Ну, вот очень-очень классное, где можно провести где люди проводят время. Такая зеленая, облагороженная территория. Вот бывает, либо туда забегаю, либо просто мимо Голландии пробегаю до Крюков-канала. Крюков-канал ведет до Маринского театра, один из главных театров страны, главный театр Петербурга. По Крюков-каналу, мимо Маринки. Вот. Ну и возвращаюсь до Грибоедов-канала, еще и возвращаюсь обратно там последние полтора километра. И как бы тот же маршрут в обратной сторону там я стараюсь вжарить. То есть если так держусь в основном, вот в пульсе 150 с течением всей тренировки. Ну так ускоряюсь, где-то у меня это, интервалы включаются на каких-нибудь светофорах там, Бежишь, видишь впереди, что еще у тебя 10 секунд есть. Вот, включаю в тренировку какие-то интервалы вот, такого рода, вот, когда да, ускориться, успеть <смех> успеть на светофор зеленый. Ну вот, вот таким образом и у меня проходят тренировки мои.
1: А как тебя вообще не напрягает бегать по центру Петербурга, учитывая то, что люди там постоянно светофоры, вот этот вот остановки, еще бетон, ну много бетона под ногами, опять же даже не асфальт, а вот плит этих каких то мраморных, наверное, если правильно сказать.
0: Да, да. Я не знаю, я даже никогда не задумывался, что между асфальтом и бетоном какая-то есть разница, если честно. Но, может, конечно, если бегать какие-то прям очень большие объемы, то, наверное, ноги будут тебе давать разные ощущения. Я, наверное, просто таких объемов не бегаю. А так, ну, я просто отношусь нормально. Многие марафоны проходят же по асфальту, по твердой поверхности. Просто кроссовки оделы беговых нормальные, и все более-менее. Поэтому не парит. А по поводу людей? Да не, вообще не знаю. Для меня тренировка это такая медитация. Я люблю тренировки. Бег за погружение какой-то в себя. И нет, никак меня не напрягают люди. Светофоры местами. Но вот этот маршрут, который я писал, он вот достаточно удобный в плане всяких переходов светофоров. Не так. Буквально пара мест вот за 10 километров. Буквально там пара мест, опять же, которые в обратном возвращении повторяются. За 10 километров место 4, где действительно приходится... И у меня прям... Опять этот светофор. А -а 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 так, в целом, я выбрал до маршрута этот сделал, который прям позволяет комфортно бежать, особо не останавливать.
1: Ну, я так понимаю, что ты бегаешь больше по, по настроению, да?
0: Ну что значит, типа есть настроение побежал, нет настроения не побежал в этом плане?
1: Да, ну то есть у тебя ну нету, как, нету каких-то не знаю там целей по цифрам там пробежать марафон из трех часов или еще что-то такое.
0: Mm-hmm. Да, да, целей каких-то прям спортивных я все совершенно не ставлю. Отношусь к бегу, вообще к спорту в целом только с точки зрения здоровья, улучшения качества жизни, самоощущения. Вот это в плюс в силу моей профессии. Ну, я лично считаю, что артист хорошо физически сложный, тренированный. Это лучше, чем плохо физически тоже наимало тренированы, потому что на сцене разные задачи, бои, могут быть пение, еще вместе оперную тоже. Это такая штука непростая. И сочетание сценической деятельности активной с какие-то драки там, какие-то разные такие штуки, чтобы не сбивалось дыхание. Когда ты физически подкованный, я просто вижу разницу на своих коллегах, кто не занимается спортом. Я вижу прям разницу вот своей некой доминации такой в этом плане, что я прям так хорошенько, разительно выигрываю. Вот, и, ну, вот такое у меня отношение к Мигу. Да, никаких цифр не ставлю, но э, все же я отношусь к тренировкам не так, вот что есть настроение, побежал так, никуда не убежишь. нам Не знаю, может, у кого-то так получается. Моя практика показывает, что если будешь э, хоть бегать, хоть что угодно, делать любую какую-то активность физическую, просто по настроению, то у тебя не будет никакой физической активности в жизни практически. Ну вот, не знаю, у меня так. Я себя, ну, какой-то план постараюсь все-таки придерживать То есть я вкатываюсь, и мне по чуть-чуть нужно раз-раз-раз. Тренировка-два. Какой-то систематизм. И порой зачастую тебя просто заставляешь понимаешь, с утра. Ой, блин, не хочется что то никуда. Ну нет, надо-надо. Как-как? вот просто Проще становится заставлять, когда ты в какой-то систематизм. Ну я, когда в какой-то систематизм попадаю, мне намного проще себя вот, вот этот момент преодоления, вот это с утра встать и побежать, он становится намного проще, чем когда по началу, после сезона, ты такой, ой, блин, черт, опять это тот начинает.
1: Ну, это классика, да.
0: Так что систематизм, я думаю, это прям очень важно.
1: Подкаст пробежка Я плохо понимаю, как устроена жизнь человека, который занимается оперным пением, для которого это работа. Можешь рассказать вообще, как примерно устроен твой день, как много времени занимают репетиции, как они проходят, вообще что ты еще делаешь, как одна большая такая тренировка, тренировка для голоса, если так можно сказать.
0: Начиная с конца, да, но активность, конечно, высокая у артистов, физическая. То есть не сидеть в офисе за компьютером 8 часов на ногах. Кстати, я хотел сказать по поводу полезности бега. Ну, Чем может быть полезен бег для пения? Опять же, ноги. Вот хорошо тренированные ноги, сильные ноги для певца, на самом деле, особенно оперного певца, это такое тоже хорошее, большое значение имеет, потому что... Ну, в силу особенности академического исполнения когда ты поешь что все-таки не в микрофон то когда ты должен выдавать силу звука несмотря на то что мы говорили про гармонию вот это расслабленность и физическую деятельность в любом случае физическая деятельность присутствует и хорошие сильные ноги для певца имеют хорошее значение это как бы да возвращаясь к вопросу с конца то что даже не бегая, там, целый день занимаюсь какой-то физической активностью. Вот у меня, там, я очень пользуюсь. Это не считают, даже просто за день активные просто деятельности свои профессиональные, я там могу сжечь до 600, там, не знаю, 700 калорий. Просто, ну, вообще, просто занимаясь своей деятельностью. Просто на работе побывав. По сути, как часовая пробежка. Вот, а как день устроен? Все очень по-разному. Я, допустим, свой график знаю, только на неделю вперед. В некоторых театрах бывает, что люди знают только на завтра свой график. Послезавтра они не очень знают. Потому что это не завод, да, это не какая-то штамповка идет постоянная. Театр, разные спектакли идут и может э, зависеть очень по-разному. Если я не участвую в ближайшую неделю ни в одном спектакле, который будет показан на этой неделе, соответственно, моя нагруженность может быть вообще, я могу быть свободным на всю неделю. Вот, Но ну, если мы возьмем вопрос именно, вот у меня загруженности, что, как, что происходит, то ну, обычно у нас так с 11 утра начинаются репетиции, репетиции делятся э, зачастую на рояльные, так называемые, когда, ну, мы говорим сейчас про оперные спектакли, да, э, делятся на рояльные оркестровые репетиции, вот. На рояльных репетициях все так чистится э, спокойно, проходится, потому что играет только один человек, за фортепиано его можно всегда в любой момент остановить одного человека легко как бы это сделать типа давай там сейчас вот с этого момента поехали еще раз пройдем вот эту сцену там, или что-то там, да вот такой процесс это детально чистится сцены как бы основная работа происходит в репетиционно именно вот на рояльных репетициях и оркестровые которые происходят реже всего они зачастую одна репетиция перед спектаклем проходит и когда по сути, проходит спектакль только не для зрителей. То есть тут уже практически остановок не бывает. Это такой как прогон в спектакле, когда приходит весь оркестр, садиц, дирижер, вот, и там зачастую репетиция проходит. По сути, это вот как спектакль, только не на зрителей. Ну и с возможностью, естественно, где-то остановиться, что-то почистить, вот, что-то поменять. Это, ну, что касается какого-то постановочного процесса, То, что я говорил, что связано с с личным трудом артиста, да, это, как я говорил, занятия с голосом, распевки. Ну, Но кто-то у каких-то певцов есть, педагоги, они продолжают с ними встречаться. Ну, так это изредка. В целом, просто приходишь, гримерка, у нас там рояль стоит. У нас есть свои распевки, у каждого свои. Ты распеваешь голос, разминаешь. Что-то типа как перед пробежкой, да, вот разминка потянуть там суставы, покрутить, на кровь нагнать. Вот что-то похожее, но только с аппаратом. Разогреть его, диафрагму разогреть, связки разогреть. Уроки у нас есть, как в школе. <laughs> вот, это с концертмейстерами уроки, на которые учится э, материал. То есть у нас одна из таких моих самых нелюбимых аспектов моей профессии. То есть я профессию свою обожаю, для меня она вообще не работа. Я совершенно не хожу на работу, как на работу. Но вот единственная ложка дегтя для меня лично в моей профессии — это вот выучка материала. То, что приходится учить очень а, большие объемы информации. То есть постоянно, постоянно учишь, учишь, учишь. Вот, но опять же, чтобы развиваться, двигаться вперед, то приходится много вот учить. Вот, так что вот уроки с концертмейстерами — это вот индивидуально ты встречаешься с концертмейстером. Концертмейстер — который играет ага. пианист. Который компонирует э, певцу. Ну, вот и с ним занимаешься, учишь. Собственно, вот примерно так он проходит. Ну, спектакль, когда спектакль, тогда спектакль. Пришел, разогрелся, переоделся, загремировался и выступаешь.
1: Как сильно ты устаешь вообще на спектаклях? С чем это можно сравнить? не знаю, можешь ты сравнить это с пробежкой на 20 км, на 30, может быть?
0: Ну, смотря в каком темпе бежать и насколько ты тренированный. Но ну, у меня есть за плечами парочку полумарафонов. Учитывая, что я вот не, не бежал там, вот опять же в своем там пульсе. Ну, если какая-то сложная роль, массивная, то, ну, ну с каким, даже, даже не с полумарафоном, наверное, сравнится. Либо полумарафон, либо десяточка, вот где-то может быть вот так вот. На самом деле не сильно. Просто очень... Очень играет большая роль эмоциональную, эмоционального составляющего организма. Когда ты хорошо, когда ты хорошо у тебя хорошо прошел спектакль, когда у тебя круто звучал голос, потому что это он тоже не всегда хорошо звучит по-разному. Кто-то говорит вообще жизни, голос хорошо звучит. Ну, это такие заморочки уже профессионала. Просто профессионалы слышат в голосе очень много того чего обычный человек не слышит. Обычный человек может послушать. Да, все хорошо. Профессионал разных, очень много всяких деталей слышит в голосе исполнителя другого. Ну и, соответственно, у себя ты тоже чувствуешь, ты возвращаешься к эмоциональности, что даже если спектакль очень трудоемкий, который ну, энергозатратный сильно, если хорошо идет, вот если у тебя все хорошо идет, все складывается, все поется красиво, все, то отклик зрителей там тебе плодируют, браво кричат, вот это... Не чувствуешь вообще этой усталости никак. Абсолютно. После спектакля еще может быть такой заряд прям, ух, горы свернул. Вот такое может быть ощущение просто вот эмоциональное, гормональный, наверное, какой-то перехлест в организме, он просто нивелирует какую-то усталость, и ты в каком-то таком состоянии, возможно, эффекта даже находишься, и как-то особо даже и не ощущаешь какой-то прям сильной усталости.
1: А откаты после самых удачных спектаклей, когда ты там в эйфории, когда все очень круто сложилось, есть такая штука?
0: Это не то чтобы откат, но вот в момент такой перетренированности, есть термин из спорта, перетренированности, оно имеет место быть в вокале тоже, потому что это связки, тоже как мышцы. И когда ты спел какую-то большую сложную партию и, и видался довольно сильно То на следующий день, а то и там пару дней э, Голос, наверное, уже не будет так прям круто звучать Как вот если бы ты там это не спел Допустим, известная была певица Мария Калас Середины 20 века Она вот вообще говорила, что в идеале раз в месяц Вообще локалист должен рот открывать петь, петь один спектакль Ну, я на самом деле, вот когда у меня удается, когда у меня выпадают моменты, я достаточно сильно загружен, у меня много работы, но когда вот бывает неделя, там, раз, выпало, вот, нету работы, я просто молчу, я так такой интровертный достаточно, образ жизни веду, и просто вот молчу, вообще практически ни с кем не разговариваю, и вот такой отдых, там, дней пять, и потом я... Прихожу в театр, и начинаю распиваться, и вот прям я чувствую, я вспоминаю вот вот слова Марии Калас по поводу вот этого, что у вас месяц вот открывать, действительно, голос начинает звучать просто как-то невероятно. И кажется, что ух ты, просто сейчас могут горы сворачивать. Вот. А стоит, да, ну чуть-чуть попоешь, попоешь, раз спектакль туда, и все, и оно, какой начинается тонус, или гипертонус даже может возникнуть. И уже это не так круто ты ощущаешь. Понятно, что мы как профессионалы, мы все равно это выходим, поем. И, в общем-то, для слушателя среднестатистического это достаточно все звучит хорошо, никаких проблем нет. Но как для каких-то профессионалов этого дела, критиков, там оперных дирижеров, наш, наш же исполнителей нам слышно, когда человек прям, ух, весь такой отдохнувший разогретый, весь такой подготовленный. И когда он уже такой задранный, уже пятый спектакль там дешево поет, ну, вот все-таки слышно разница.
1: Смотри, ты сказал, что перетрен, да, условно, есть даже в оперном пении. А как вообще устроена вся эта система, то есть, ну, в беге, да? У тебя есть какой-то базовый период, потом начинается какая-то специальная подготовка, и ты все форму набираешь, 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 а потом бац, у тебя там какой-то соревновательный период. Ты отсоревновался, и дальше ты отдыхаешь просто, чуть ли не куришь бамбук. А как в пении? Есть такая штука, что ты набираешь форму, реализовываешь ее и потом отдыхаешь? Или ты просто все время на плато как будто?
0: Обычно состояние плато, конечно, да, но радостно, когда все-таки у тебя происходят эти скачки. Вот у меня буквально где-то месяца полтора назад вот, я вышел на новое плато, вышел на новый уровень вокального мастерства. То есть это как бы такой процесс, то есть ты все время находишься, это как эти э, бодибилдинги есть. Ну вот ты там два подхода да, есть, либо э, ты такой сезонный бодибилдер, то есть ты в межсезонье заплытый там весь, да, жиром на да, соревнованиям прослушиваешься там, да, такой прорезаешься и выходишь, показываешь какую-то свою пиковую форму. А есть те, кто в межсезонье продолжает работать, да, и в принципе сохраняют достаточно хорошую форму, соревновательную даже в какой-то степени в течение вообще всего года, да, и только подходя к каким-то ответственным соревнованиям, там да, больше заморачиваются, больше какой-то работы совершают вот у нас это вот скорее вот этот вот второй ну не скорее а точно второй вариант это что ты постоянно находишься в соревновательной форме постоянно. Вот. но когда у тебя выпадают какие-то особые выступления, кастроли какие-то классные, вот какие-то важные спектакли, то ты там ну, как-то начинаешь как-то более с жизнь, за своей жизнью, с графиком следить, готовиться, в общем, да, к какому-то вот событию, как будто как соревнование. Ну, во всяком случае, так делаю я, это не обязательно, что так делает кто-то другой.
1: Слушай, а если вот ты в отпуск сходил, да, вот, ну, съездил ты в отпуск две-три недели. То есть у тебя за время отпуска условно форма никак не теряется, ты вернулся и ты снова на том же уровне, где ты остаешься. Или можно все-таки растерять как-то?
0: Растерять, да, можно. Если не заниматься, растеряется. За месяц однозначно растеряется. То есть поэтому ну, нужно просто распеваться. Вот эти тренировки для голоса, распевки они называются. Полчаса, там, 20 минут. Просто выделять там хотя бы раз там, в два дня, раз в три дня, и все. Ну, может, там пропивать что-то, там, какой нибудь пару ари. Для того, чтобы сохранять э, свою ну, тонус, голос, и не терять э, свой уровень. Но, как бы, он он, он он вернется быстро. То есть можно уехать и ничего не делать месяц, вернуться, да, потерять форму. Ну, я не знаю, мне, я за месяц, ой, за месяц, за неделю уже возвращаюсь в свое обычное состояние. Но, ну, первая неделя, да... Особенно первые дни, прям чувствуешь, что такой организм, Во-во, что происходит, ты что делаешь. Ну, особенно связок. Это больше связок касается. Потому что они тоненькие, такие нежные. Когда нагрузку не даешь, они расслабляются. Да, а потом, если вдруг начать нагрузки давать, то они сразу чувствуются.
1: Как вообще бег? у тебя пересекается с репетициями. там, Ну вот условно, да? ты, например, сходил с утра побегал, пробежал там восьмерку-десятку на пульсе 150, и потом ты приходишь на репетицию. Чувствуешь, что что-то, как-то у тебя организм на пение по-другому реагирует? там Лучше, хуже, я не знаю, как.
0: Ой, я эту тему вообще исследовал. После пробежки именно. Я этот вопрос исследую уже вот много лет. Вот сколько я, собственно, бегаю уже, до да, 12, мы считали, где-то лет. И помимо этого вот, тренируюсь. Ну, в спортзал я там ходил, сейчас я и за- занимаюсь последние пару лет. Ну, со собственным весом просто тренировки. И вот я постоянно пытаюсь найти, санализировать, а как вот мешает, не мешает, просто... Я еще когда учился в консерватории, помню, задавал вопросы там, педагогу, а вот можно ли пресс качать, а можно там вот там заниматься. Там. И кто-то, кто-то, кто-то говорит, ну, можно, только без фанатизма. Кто-то там, нет, нельзя. Очень разнятся мнения. И мне всегда было интересно, вот, врежу ли я себе, как оперный певец, в своем становлении, да, потому что я говорю, начал этим задаваться вопросом еще с консерватории, когда я еще не был профессионалом, я как бы стремился войти в эту профессию, но при этом как бы я спортом всю жизнь занимаюсь, спорт в моей жизни всегда был, от него избавляться мне совершенно не хотелось, но вот возникали такие мысли, они, они ставлю ли я себе палки в колеса тем, что я вот э, тренируюсь на развитие голоса, вокала, пения, и поэтому я постоянно пытался как-то вот после каждой тренировки а как, а что, как по ощущениям. И на самом деле я до сих пор вот точного ответа так и не нашел, потому что какие-то такие абсолютно идеальные лабораторные условия нужно какие-то создавать, чтобы понять это. На самом деле голос может вот просто ни с того, ни с сего. Вот просто ты проснулся сегодня и что-то там, я не знаю, какой-то гормональный фон у тебя там, какой-то вот сегодня какой-то не такой, не знаю. И вот сегодня просто вот не звучит, э, как вчера, там, голос. И все, какая-то общая энергия. И, и не очень понятно, то ли от того, что ты там бегал вчера, или там на этой неделе ты там три 3 раза там пробежался. А бывает, что ты и не бегал, но все равно вот так же. И как бы не очень понятно. Но вообще в целом бег для меня заряд, заряд бодрости абсолютно точно дает. Особенно вот с утра встал на голодный желудок пробежался, и прям какой-то ты себя чувствуешь просто с точки зрения эмоциональности. Молодцом, красавчиком ты выполнил как бы, какую-то работу, такое вот самоутверждение, самооценка поднимается. А в этом плане как-то позитивно, особенно ну, бегаю, вот говорю, в летний период, так, когда солнышко светит, ну, вообще классно, какими-то позитивными эмоциями. Плюс, э, говорю, что для меня бег это вот какая-то медитация, тоже э, всегда полезно как-то погрузиться в свои мысли, от, отключиться, да, вот этот какой-то на час детокс от цифрового, вот, э, от фона, от интернета, просто там, ну, музыка, я музыку люблю слушать. И это все абсолютно, я точно э, позитивно влияет на организм, на меня, на мое самоощущение, и в целом без проблем. Я и вот полумарафон и, вот и бегал, и сразу после полумарафона домой поел, на велосипед, в театр, оркестрой, репетиции вообще без проблем, заряженной бодростью, энергией. Вот, но, опять же, я говорю, я не бегаю никогда, не, не, стараюсь не превышать 150, чтобы прям сильно зашкаливал пуль, чтобы не начиналась анаэробная нагрузка какая-то на сердце, да, не, не делать гипертрофию сердечно-сосудистой мышцы.
1: Чисто в кайф.
0: Да, да, да.
1: Понял. Слушай, а перед концертами, ну, в день концерта ты будешь бегать или нет?
0: Вообще никаких проблем. Здесь вообще не важно. Да, 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 да. Совершенно не проблем. Даже мне, мне кажется, по самым что даже лучше. Ты продышишься, ага. хорошенько продышишься. прокачаешь вот аппарат, дыхалку, Вот, разогреешь. Так что по ощущениям, да, как будто бы только в плюс. Подкаст пробежка.
1: сказал, что ты любишь бегать под музыку. Вот, я хотел тебя об этом спросить, потому что как человек, для которого музыка, по сути дела, это основная часть жизни, что ты слушаешь? И, не знаю, как может быть музыки так много в жизни? Ну, то есть, не надоедает ли она тебе?
0: Вопрос абсолютно в точку. Я вообще не слушаю музыку. Вот Практически вообще не слушаю музыку, вот, помимо вне профессии. И только пробежки – это единственная, вот, единственная, какая-то деятельность вне театра, где я слушаю музыку. Я люблю очень тишину дома, у меня вообще тишина все время, никакой нафиг. Вот ее нас действительно очень много в моей жизни, поэтому я так это зачастую слушаю просто то, что я учу или что мне нужно петь, там просто послушать, кто как поет, сравнить какие-то там интерпретации, так вот. А на пробежках я вот вот это вот единственная деятельность, которая включает какую-то музыку, которая мне нравится. У меня там есть плейлист, который я там создаю уже какое-то время в Apple Music. Закидываю туда просто там э, треки, походу. В жизни где-то там кого-то услышал, о классный трек закинул себе в любимое. Э, Ну, я люблю такую больше, ну, не то чтобы релаксирующую музыку, ну, такой бы более спокойного характера, Ну и такие драйвовые песни тоже есть в э, плейлисте, и кстати, вот я говорил, что э, в тренировке из-за светофора бывает, э, вроде как темповая тренировка, бывает включается интервальная тренировка, из-за светофоров, вот бывает из-за музыки э, интервальная тренировка происходит, бывает, что опа, попалась песня, ну, мне там плейлистом условно, на часа полтора. И там бывают какие-то песни, которые тебе прям начинают э, заряжать прям все, ты в этот ритм, как бы ты входишь и все ты просто не можешь бежать вот так спокойно и начинаешь просто втапливать, пока песня э, звучит, ты как бы включаешься в этот ритм в этой песни и вот, топишь, сколько море. Какие слушаю? Это такой сложный вопрос. Мне сейчас, это надо сейчас плейлист открывать и, и, и называть.
1: Давай я тебя лучше спрошу вот так. Как э, ты можешь получать удовольствие от прослушивания э, какой-то реально обычной музыки? То есть, есть ли у тебя такая опция, как абстрагироваться? Ну, ты же наверняка слышишь там тут тут, тут тебе не нравится, тут там... Ну, я не уверен, конечно, что в в треках, которые есть на площадках кто-то там фальшивит, кто-то еще чего, но как человек, который может проанализировать да, там, чужое исполнение, которое может дать оценку более конструктивную, нежели я скажу, там, о, этот трек классный, а этот как вот?
0: Да, это тоже классный вопрос. Я (coughs) вообще абсолютно нормально абстрагируюсь. У меня был такой период жизни э, в начале карьеры. Я вообще драматическим артистом изначально собирался становиться. Но это там отдельно другая история. И Погружался в актерское мастерство конкретно. И вот я в какой-то момент, помню, себя поймал на мысли, что я прихожу в театр смотреть пьесу, драматические пьесы, не оперы. И я перестаю вот получать удовольствие. Я перестаю приходить и смотреть историю. Вот как обыватель. Я просто сижу и весь спектакль только и занимаюсь анализом того, кто как сыграл, какую оценку сделал, как, как еще посмотрел. там Ну, вот постоянно вот это вот такое... Критическое мышление постоянно включено. Я достаточно быстро поймал ну, на каком-то таких ранних этапах еще своего становления профессии поймал вот эту вот штуку себе и начал это просто искоренять прям целенаправленно. Вот начал приходить с такой с настройкой. Я пришел смотреть спектакль. Историю погрузиться, да, безусловно. Как профессионал, естественно, я какую-то лажу особенную, да, какую-то вот я буду видеть и замечать особенную какую-то лажу, которая вот, будет цепляться. Но если она не будет превалировать на протяжении всего произведения, пускай даже, просто все, что я сейчас говорю, это можно и на музыку перевести, и на треки музыкальные. Если вот лажа не присутствует перманентно там, в этом произведении, что постоянно как бы начинает, да, может триггерить моялы. На критическое мышление восприятие то я вообще без проблем погружаюсь и слушаю и как бы и мне все в кайф а, это это как бы вообще мы сейчас говорим о том что если что-то вот включить что я вообще никогда не слышал да раз и как бы вот получить какой-то вайп кайфануть от произведения которые песни которые я ни разу до этого не слышал вот если вот такие критерии а если мы говорим про то, что я там на пробежках слушают, так это любимый плейлист, там, в принципе, уже отфильтрованные произведения, песни, которые мне, в принципе, нравятся, когда как бы, мне там ничего думать не нужно, только кайфую их, деньги и все.
1: Там есть какие-то доминирующие артисты, то есть, какие-то исполнители, которых там больше всего прям, не знаю, несколько треков, может быть, 5-10? Есть что такое?
0: У меня есть классическая музыка в плейлисте, но да, на самом деле не, не очень много, но есть. Но вообще в целом, это рок. В целом, это рок. Я вообще из рока вырос. Я пел в рок-группе до консерватории четыре с половиной года. И, в общем, с 11 лет я пел рок до 25 первую половину своей локальной жизни. Вот поэтому роковые композиции они. Ну, как будто вот он всегда был со мной и. Ну как-то для физической деятельности, физической активности классика не очень, не очень подходит. Я даже объясню, в чем разница. Вообще для меня классическая музыка вот открылась, когда она для меня открылась, я вот ощутил вот тут вот, разницу двух этих миров вообще в музыке. Популярная музыка, зачастую, особенно роковая музыка, она сейчас чуть-чуть шаг в сторону. Вообще музыка — это язык. Это язык, которым люди и даже звери, как-то передают друг другу информацию. Птички там поют. Это язык эмоций, эмоциональности. И рок-музыка, я не говорю сейчас вся, но подавляющее большинство рок-музыки зиждется на животной эмоциональности. На таких вот животных инстинктах, эмоциях. Таких вот голых, голых животных эмоциях. А классическая музыка — это... Такое больше уже в сторону интеллекта. Более утонченных вещей, более философии, какой-то любви. Хотя любовь, безусловно, она и в руки, естественно. Есть и любовь — это одно из животных чувств, но любовь — это такое достаточно обширное понятие. Ну вот я надеюсь, я сейчас как-то объяснил. И для тренировок вот эта вот классическая музыка просто... В, в, по своей природе она как-то ну, не очень отложится. Я пробовал, но в целом подрок намного бодрее тренить. Вот. А к вопросу п- группа какая Мне она ну, очень нравится. My, my не знаю, знаешь, не знаешь, таких. My Это немецкие ребята. Клёвые, молодые ребята, группа достаточно такая молодая, круто, они ä, поют. Five fingers, the Вот такая. Вот, ну, вот их много, ну, мне говорю, там достаточно много, всякого разного.
1: про пробежка. Смотри, Андрей, тогда вот такой вопрос еще есть про подготовку твою, да? Ты не готовишься никаким забегам, ты сезонный бегун, то есть не тренируешься особо зимой, но при этом ты написал перед тем, как мы готовились к записи, что ты перелопатил достаточно много информации всякой о подготовке, видимо, к беговым дистанциям различным. Но при этом ты не тренируешься и не ставишь никакие цели. В тот же момент иногда даже заставляешь себя выйти на тренировку, потому что есть некоторый план. Скажи, пожалуйста, как это вообще работает у тебя? Как ты тренируешь себя? Как ты строишь свой тренировочный процесс? И для чего вообще? Э
0: -э, Да, ну, первая часть да. Я человек такой достаточно любитель погрузиться в вопрос изучить то, чем я занимаюсь. И я начинал увлекаться бодибилдингом, и мне было очень интересно погрузиться в изучение физиологии тела, процессов трени- тренировок, как оно там влияет на организм, вопросы питания. И оттуда просто как ответвлением пошло, когда я начал включать и бег в свою тренировочную деятельность то начал тоже погружаться в вопросы бега. Можно, конечно, погружаться сейчас в разные там аспекты тех вещей, которых я узнал в ходе самообразования в области бега. Но, наверное, я не вижу, наверное, какого особого смысла вот настолько. Могу сказать, только выделить такие основные тезисы просто, которые я для себя выделил, когда я изучал этот момент. Ну и сейчас так по чуть-чуть продолжаю подкреплять там информацию, накапливать. Основные моменты, это вот, опять пульс, выдерживание среднестатистического и основные тренировки вот в невысоком пульсе, вот эти типа, 150, там, 140, для того, чтобы э, развивать свою сердечно-сосудистую систему, да, развивать, чтобы увеличивать размеры размерах сердца, да, не, гипер, не гипертрофировать э, стенки сердечные, да, чтобы просто увеличивать сердце, делать его эластичным, чтобы оно прогоняло больше крови, соответственно, больше кислорода, больше питательных веществ по организму. Вот я выделил для себя как бы, вот этот момент, один из основных, который из того, что я изучал. Для меня я увидел, что мне это подходит для того, чтобы улучшать качество своей жизни. А что значит качество? Чтобы ты мог, не знаю, если надо... Забежать, когда лифт у тебя там не знаю, сломался дома, ты на 10 этаж поднялся и не запыхтелся, там и не умер от сердечного приступа, я не знаю. Даже кому-то шнурки банально уже, не знаю, в 40 лет тяжело без отдышки завязать. Вот я вот про такое качество да, в жизни. Такое ощущение просто себя молодым, сохранение молодости в теле. Вот я для себя это выделил, я этого придерживаюсь периодически на светофоры бегаю и и завершаю тренировки. Там последний километр, да, вот, втапливаю просто на все деньги, да, вот, чтобы прям язык вообще вывалился из рта. Ну, это буквально километр, там, полтора пробежать. Вот, это один момент. Насчет техники бега я заморачивался, тоже помню, изучал, я так понял, что бегают Вообще, кто как хочет, так и бегает. Столько примеров всяких великих бегунов в истории, которые вошли. И там, кто как там не бегал, господи, там посмотришь по-всякому разному. Я вот в целом для себя вот нашел, о чем мы говорили в самом начале. Вот просто поймать вот это ощущение легкости и работы. Вот этот вот баланс. И что ты нигде ничего, ничего не зажимаешь никаких себе зажимов в теле нету, что ты как бы расслабленный такой весь, но при этом ты бежишь. И вот как бы я стараюсь просто свою технику вот выстраивать, исходя вот из этого просто принципа, чтобы нигде ничего не зажималось, не пережималось, чтобы была легкость в теле при выполнении физической нагрузки. Вот, вот этот момент по поводу ну, питания. Если там я вот бегаю в летний особенный период, ну, жаркие я имею в виду, летний, там, июль, август, когда прям солнце там шпарит и какие-нибудь там расстояния, там, пятнашке, пятнашки, там, то забочусь э, тем, что там с собой беру какой-нибудь дизотоник или просто беру воду туда апельсинового сока, там, добавляю, там, не знаю, один к одному, и там щепотку соли туда с э, этой морской, чтобы как-то баланс э, солей в организме там сохранять, ну, и немного глюкозы Подпитывать организм по ходу э, пробежки. Вот, собственно, такие вот наверное, основные такие моменты, которые я подчеркнул, изучая тему бега, которые мне подходит отвечать тем требованиям, которые я при собой ставлю в беге. Собственно, вот, вот так. Естественно, разминки, заминки перед пробежкой, после пробежки, естественно, это тоже разогреть суставы, чтобы это, ну, вот, в конце потянуть суставы. Ну, вот такие вот моменты.
1: Звучит неплохо.
0: Подкаст про
1: бежка. В принципе, я думаю, что я... Нет, конечно, я узнал не все, что хотелось бы, но просто если я начну сейчас задавать вообще вопросы про оперу и как-то там распиваешься в отпуске, мы никогда не закончим, вот. Также я не стану спрашивать тебя, какие у тебя есть ритуалы перед забегом, потому что ты в забегах и не принимаешь участие. Вот, но.
0: Могу сразу, ты, никаких ритуалов. Разминка вот. Разминка поесть, выспаться. Если это можно считать ритуалом, пускай вот это будет ритуалом.
1: Получается все. Спасибо большое за такую увлекательную беседу. Здорово, что у нас есть такие разносторонние гости, не только бегуны и тренеры. Я узнал кое-что новое. Это было интересно. И еще раз спасибо за эту беседу, Андрей.
0: Спасибо тебе тоже большое за приглашение. Я, мне очень приятно был. Я польщен. Классно, что выпал мне такой <смех> шанс пообщаться, побеседовать с тобой. Было прикольно. Всем счастливо, всем спорта, здоровья, хорошего настроения. Пока.